0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: que eu ouvi sertanejo a minha vida toda. Eu cresci em Franca, né? Filho dos Solimões. Aquele mesmo do Rio Negro e Solimões. Só que eu sempre tive uma relação meio ambígua com o gênero. Quando eu era criança, eu andava muito de carro com meu pai. E ele sempre ouviu muita música. Tem uma que me marcou demais. O Telefone Chora, do Lourenço e Lorival. A letra é super bonita, tem uma história emocionante, uma melodia doce. E eu lembro que eu adorava rodar com meu pai pelas estradas do interior de São Paulo, ali pertinho da divisa com Minas. E eu ficava ouvindo essa música e olhando a paisagem passar. É uma boa lembrança. Só que a maioria das músicas eu não conseguia me ver. Porque o sertanejo você sabe, né? É a música que traz os valores, os sentimentos e as dores do homem rural, né? Do homem do campo. Então, tem todo esse combo. Produtor, provedor, rústico. Muitas das músicas fazem aquele tipo... Gênero machão, hétero top... Isso quando não é escancaradamente machista mesmo, né? E eu nunca me identifiquei com isso, porque... Bom, é porque eu sou um menino afeminado. E claro, assim como no campo não tem muita tolerância com os gays, o sertanejo também não. Eu nunca sofri, assim, um preconceito direto, mas... Por causa do meu pai, né? O pessoal da região e do meu artístico sempre respeitou muito ele, então... Não faltavam com respeito comigo. Mas, tipo, dava pra sentir uma energia, assim, sempre que eu chegava, sabe? Uma coisa no ar, que faz a gente ter certeza que tem uma questão com a nossa presença. E, claro, sempre faziam piadas com outros gays. Então... Como eu nunca me senti acolhido pelo sertanejo, mesmo brincando de fazer música desde os meus 11 anos, eu nunca pensei em produzir esse gênero. No meu quarto, assim, de forma totalmente amadora, eu compunha, gravava canções, mas em inglês, com uma pegada bem pop... Bem de Gaga, que eu amo. <risos> e apesar de ser uma coisa despretenciosa, era uma atividade muito intensa e forte. Era muito... Era meu jeito de refletir e desabafar explicitamente. Mas de forma segura, porque a maioria das pessoas ao meu redor não falava a língua. Então eu falava sobre coisas que estavam acontecendo dentro de mim. Dos meus processos de auto-entendimento, auto Primeiros relacionamentos Primeiras decepções E aí O inesperado aconteceu Eu sempre fiquei muito no meu quarto Procurando por músicas novas E tal E aí numa dessas, por acaso Eu conheci a banda O Era uma banda formada por dois homens gays E uma mulher trans E eles estavam cantando brega Imagina Era no um estilo regional também Típico e eles estavam fazendo o próprio caminho nisso. E aí eu conheci o Jalu. Era 2015, eu tava em casa, numa tarde aí, super entediado. E aí fui ouvir Bando O. E eis que o YouTube me sugeriu a música Ador. Era tudo tão diferente, tão estranho, mas de um jeito bom, sabe? E eu fiquei muito excitado, eufórico mesmo. Fiquei ouvindo no repeat sem parar. Andando pelo quarto todo animado, meio sem acreditar no que eu tava vendo e ouvindo. E ele faz uma música que me inspira, sabe? É um cara do Pará, fazendo coisas regionais, construindo um contraponto à estética tradicional. E ele e a Bando o me inspiraram. Me deram vontade de disputar esse espaço. De fazer música sertaneja mesmo. Mas fazer um sertanejo mais viado, sabe? Aí no meio disso, meu namorado escreveu, brincando, um refrão assim. Vamos assumir o nosso amor rural, sai do armário e vem pro meu curral. Aí quando eu vi esse refrão, eu pirei, pirei. E eu escrevi o resto da letra, acho que em uma semana. E assim nasceu Amor Rural, minha primeira música. O lançamento de Amor Rural foi um sucesso. E ao mesmo tempo que eu fiquei super feliz e excitado com o reconhecimento, eu também fiquei assustado com aquela exposição toda. Foi quase como uma segunda saída do armário, sabe? Eu tava numa montanha russa de emoções. De um lado, uma euforia. De outro, um sentimento de estar tá meio perdido, de... Não entender direito qual era a minha turma. Qual era a minha cena. Porque me faltavam referências. Até então, eu só conhecia a Rádia Até que um dia, no Instagram, eu encontrei a Gali Galó E eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele. Que tava fazendo um cover meio sapatônico, de várias músicas. Outro dia eu tava no estúdio gravando a música Sugar Daddy e um amigo meu, o Silas, me disse que queria apresentar uma amiga dele. Eu vi a gata de rabo de cavalo chegando. Belíssima. Era Alice Marconi, que eu bati o olho e achei a cara da Ariana Grande. Aí ela veio dizendo que admirava o meu trabalho, que tava super inspirada pelo Poknejo, que queria lançar o Travanejo que é o sertanejo travesti, e eu me identifiquei na hora com ela, já trocamos várias figurinhas, fizemos planos, e eu comecei a perceber que eu não tava tão sozinho, o quanto eu achava, e eu fiquei empolgado demais, essa percepção foi só crescendo, aí eu conheci o Zezil, Mel e Caleb, começou a surgir bastante gente mesmo, produzindo música de qualidade, assim. E nos unimos e lançamos o Fivela Fest, que é um festival que de certa forma marca o nascimento do queernejo, uma união do Poc-nejo, do travanejo e do dragnejo. Todo um movimento artístico mesmo, para ressignificar e disputar o sentido do sertanejo, de inspirar jovens gays, trans, lésbicas que vivem nas áreas rurais, sabe? Depois que meus vídeos começaram a fazer sucesso, muita gente me procurou, muita mensagem, muita gente dizendo que foi tocado pela música. Teve um cara, uma vez, me mandou uma mensagem assim super forte. Ele contou que na infância apanhou muito do pai, por causa do jeito dele, e que ele se sentia muito só, que não via espaço pra ele no campo. E ele me agradeceu muito comovido, porque pensou em outros jovens que hoje podem ouvir minha música e se sentir representados. Entender que tem sim lugar para eles naquele espaço, naquele território. Outras pessoas me escrevem compartilhando suas histórias, dizendo, ah, já fui essa pessoa que discriminou, ou já fiz isso e hoje não faço mais. E não só, viu? Teve uma senhora que me procurou, e ela não sabia nada de comunidade LGBT Nadinha de nada Toda perdidinha a bichinha <risos> E ela me disse que através da minha música Se sensibilizou e que queria entender melhor algumas coisas Aí veio cheio de perguntas Aquelas assim, bem óbvias, né? Eu vou falar que Deu até uma preguiça, sabe? Ai, tem tanta informação aí, né? Vai pesquisar Mas tinha um desejo real mesmo de entender, sabe? Aí a gente bateu o maior papo. E aí é que eu comecei a entender que estar na mídia é uma responsabilidade muito grande de ser uma figura que inspira outras pessoas. E não só outros artistas, não. Não só no meio cultural. A representatividade na arte mostra que os espaços podem e devem ser ocupados por todos. E é com o cuinejo que eu espalho essa mensagem me divertindo no caminho, é claro.
0: Esse foi o ator Tavares Neto interpretando a história do cantor sertanejo Gabel. Filho do Solimões, da consagrada dupla Rio Negro e Solimões, o Gabel é um dos expoentes do Cuiernejo, esse novo estilo musical que vem inspirando a comunidade LGBTI, a cantar não só sobre as suas vivências, mas também sobre as suas sofrências. Eu sou Murilo Araújo e essa é a segunda temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa segunda temporada, o nosso assunto é a comunidade LGBTI+, e a transformação que a inclusão da diversidade de gênero vem causando na sociedade. De acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a população LGBTI representa 10% dos brasileiros, ou seja, são 20 milhões de pessoas. Mas apesar desse número tão expressivo, infelizmente nós ainda não ocupamos todos os espaços. Como vimos nos episódios anteriores, ainda falta representatividade LGBTI na TV, no cinema, na publicidade, na política e no mercado de trabalho. E isso é ruim para todo mundo. Quando a gente fala de música, nós já evoluímos muita coisa. Basta lembrar que num passado não tão distante, era normal se divertir ao som de machinhas de carnaval preconceituosas, por exemplo. Mas a MPB e outros movimentos musicais vieram e influenciaram o entendimento da nossa sociedade a respeito do que significa ser diverso. Artistas como Neymato Grosso, Cássia Eller, Marina Lima e Cazuza foram fundamentais para essa transformação. Foram eles que abriram os caminhos para a cena musical mais que nós temos hoje. E sem eles, não seria possível curtir ícones como Pablo Vittar, Gloria Groove, Lineker, Linda Quebrada, Ellen Oléria e, claro, o Gabel, que está aqui com a gente hoje. Mas se a gente já caminhou um pouco, ainda falta um longo percurso pela frente. E é para falar das conquistas e dos desafios que nos aguardam quando o assunto é representatividade na mídia que eu recebo hoje o próprio Gabel, além da atriz Glamour Garcia, que entre muitos outros papéis viveu a personagem transexual Britney na novela A Dona do Pedaço, da Rede Globo. Olá,
2: Gabel! Bem-vindo, querido! Oi, amigo, tudo bem? Obrigado, gente, por estarem aqui, vamos iniciar esse papo bem gostoso. Oi, Glamour, que alegria ter você aqui com a gente,
0: meu bem. Olá,
3: Murilo, queria agradecer a participação, queria também dizer que é uma honra estar aqui com o Gabriel. e ó, que delícia, muito obrigada.
0: Vamos começar esse nosso papo, eu queria começar perguntando ao Gabel como que foi essa experiência de ouvir sua
2: história, de ver sua história sendo narrada pela voz do Tavares Neto. Olha, pra mim foi bem intenso, porque eu acho que vivenciar a minha própria história é uma coisa, mas quando a gente se coloca de fora e observa, né, alguém contando, né, narrando a nossa história, é uma outra coisa. Para mim, vivenciar isso tudo foi uma experiência muito, muito louca mesmo, assim, né. De, tipo, fazer sertanejo, ser gay nesse contexto sertanejo. E, realmente, quando eu me coloco assim de fora eu consigo ver algumas coisas que, que talvez a, a minha ficha ainda não, não tenha caído, sabe? De ver realmente a importância do que eu tô fazendo, de ver como as pessoas estão recebendo o meu trabalho, é, enfim, foi muito gratificante mesmo.
0: E eu fico imaginando a quantidade de emoções que você viu nesse processo, assim, porque você é super jovem e muitas dessas coisas aconteceram é, num ritmo acelerado, assim, foi meio rápido, né, esse... É, é a maneira como, como tudo explodiu e como surgiu esse movimento que tá crescendo hoje. Como que tem sido essa experiência para você?
2: Sim, foi tudo muito rápido, inclusive, assim, quando eu lancei a minha primeira música, eu, eu tinha as minhas metas, né, eu tinha -tudo, tudo muito em mente, assim, da, do que eu queria, dos meus objetivos, só que foi tudo a mais. Então, eu não tinha um plano de voo, assim, de carreira, eu não tinha um plano né, depois de amor rural, então, eu, realmente, eu tive que pensar as coisas, assim, com uma certa pressa depois disso, depois quando eu vi que as coisas estavam tomando uma proporção maior, né. Mas ao mesmo tempo, que, né, foi meio assustador, assim, de, tipo, meu Deus, as pessoas estão me vendo agora, né, tipo, as pessoas na internet estão falando de mim, estão falando do meu trabalho, estão falando da minha música. É, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouquinho desesperado por conta disso, é, foi muito gostoso, assim, de ver que muitas pessoas é, sentiam e sentem, né, o que eu senti, assim, a minha vida toda dentro do, desse contexto sertanejo que é a falta de representatividade, gostar da musicalidade sertaneja mas é, ter várias questões ali de embates é, ideológicos com, com o sertanejo, enfim e receber essas mensagens dessa galera depois, assim, que eu lancei a minha primeira música foi muito, muito positivo e me deu um gás também para continuar e saber que eu tô no caminho certo, sabe? Que maravilha, que maravilha!
0: Glamour maravilhosa! Hoje a gente tá tendo você aqui como entrevistado, mas a gente já te ouviu em outros episódios como atriz, seu trabalho maravilhoso, narrando outras histórias incríveis. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi pra você essa, essa trajetória, esse caminho de se tornar atriz, né? O Gabel falou... É, a gente ouviu na história do Gabel é, um pouco da importância que algumas referências tiveram pra ele, a Bando hoje a Lu, né? Ver outras pessoas LGBT fazendo música do jeito que ele se identificava... É, e a gente sempre fala da falta de representatividade enorme é, que tem, na realidade, das pessoas trans quando a gente fala de mídia, né? Como que foi para você esse sonho de se tornar atriz e se tornar atriz dentro desse universo de falta de referências e, e de dificuldade de identificação que a gente tem no Brasil?
3: Olha, para começar, dizer que o processo de me tornar atriz é, foi um processo existencial, né? Acho que para muitas atrizes e artistas como eu, né, LGBT, é, o processo artístico está muito ligado né, com a nossa vida, com o nosso próprio processo de autoconhecimento. Né? Então, eu lá há quase 20 anos né, comecei a estudar teatro, conheci o teatro, é, me apaixonei pela arte da atuação e, e fui me envolvendo, né? fui me envolvendo a priori né, na escola, depois, né, na academia, né, já fazendo faculdade. E da faculdade eu comecei ali a entender que a atuação é o que eu chamo de um processo híbrido de linguagem. Então eu comecei a ir para o cinema, comecei para a poesia, comecei para a pintura, comecei para a dança, comecei para a música. Eu tenho um, um referencial é, muito amplo do que é a atuação, até mesmo porque... Você começou a pergunta dizendo, né, é, não existiam referenciais diretos quando eu comecei a estudar a atuação de artistas trans, artistas LGBTs, haviam muito pouco, e eu mesma, quando comecei a atuar, é, não vivi, não exerci a minha cidadania. Então, assim, é, dizer que com certeza na minha vivência profissional é uma vivência existencial, com certeza.
0: Maravilhosa! É, e, Gabriel, como é que foi para você essa coisa da relação com, com essa representatividade, né? É, essa história de ter encontrado essas referências, o Jalu, a Banduó... É, você chegou a falar com eles, ter contato, como é que foi isso, assim? Como é que foi esse impacto para você também se apoderar dessa ideia de que você podia fazer música do seu jeito, é, com essa expressão dentro dessa linguagem? Como que foi esse encontro para você, assim?
2: Então, eu acho que eu começo a ter mais contato com música, com um cenário musical mais independente e brasileiro quando eu venho para São Paulo. Sou do interior, né, de Franca, e lá, assim, eu tinha contato com o sertanejo e com música pop gringa, que era o que eu tava, né, tipo, consumindo, querendo fugir do sertanejo, era onde eu acabava caindo. Muito fã de Lady Gaga, inclusive. E quando eu venho para São Paulo, né, eu começo a ter mais contato com essa cena independente. É, já conhecia a Jalu, já conhecia a Banduó. Mas aí, eu começo a, a frequentar os shows deles, né. Tipo, vou atrás deles, querendo colar junto, né. Tá ali prestigiando o trabalho deles, que eu admiro. E sim, né, tipo, já encontrei eles várias vezes, assim, em vários rolês. Mas eu acho que em diversas vezes, eles nem sabiam que eu era eu. É, e eu não sei exatamente em que momento que eles perceberam que eu era o menino do Poc -nejo, enfim. Tipo, nunca tive essa conversa muito profunda, assim, com eles. Mas é, sei que eles, é, de alguma certa forma, assim, eles acompanham também o que tá rolando, né, o movimento do queernejo e, e eu fico muito, muito feliz, assim, tipo, de ver que o meu trabalho o movimento no todo, assim, tem chegado nos artistas que eu admiro. Eu fico muito, muito, muito feliz com isso. Que maravilha,
0: que maravilha. É, e uma coisa que você falou, né, que eu me identifico muito, assim, eu tenho gostado muito dos episódios do Aliados aqui que eu tô fazendo, porque em cada episódio eu me identifico um pouco com as pessoas num lugar diferente, né? É, e, e no seu caso tem, é, tem a ver um pouco com a história de uma pessoa LGBT que veio do interior, né? No meu caso, no interior da Bahia é um, uma outra realidade, uma outra dinâmica, mas... Eu morei até os 24 anos no interior do Brasil, e aí quando eu vim pro Rio de Janeiro, outro mundo, outras experiências, outras coisas, eu acho que Glamour também teve um pouco dessa experiência ali, saindo do interior de São Paulo, né? É, pra ir morar em São Paulo depois, eu queria ouvir de vocês como é que foi essa experiência, assim, de ser pessoas do interior, na capital, vivendo como pessoas LGBT, tendo outras referências, fazendo arte, é, como que, que foram essas experiências na, na trajetória de vocês, assim, Glamour, se você quiser começar? Vou começar dizendo que é, esse processo de sair
3: de Marília, né? Eu sou de Marília. Hoje em dia moro em Marília de novo. Primeiro eu fui para Londrina, foi a primeira cidade que eu morei antes de morar em São Paulo. Foi um processo de busca mesmo, né? Eu sentia que não era possível ser eu naquela época. Eu não conseguia, eu não tinha é, entendimento, não tinha experiência para saber que era isso que não era possível ser eu, mas eu fui me construindo. Então, o primeiro passo foi ir para Londrina, e de Londrina eu fui para São Paulo. Então, é, sair de Marília foi algo que eu também fui construindo. Eu não entendia como era estudar a atuação, como era trabalhar com a atuação, e então eu fui construindo nesse caminho que eu fiz, né, dessa saída, saindo de Marília, passando por Londrina, indo para São Paulo, e obviamente de São Paulo me projetando para todos os outros lugares geográficos que eu conheci no Brasil e no mundo. Eu agradeço, obviamente, sim, a profissão que eu tenho e a arte da atuação, porque ela me deu essa possibilidade de deu de me locomover, né? Foi essa inquietação que fez com que eu realmente saísse daqui de Marília e hoje voltasse pra cá e afirmar com todas as letras que realmente é, os espaços ainda... Eu acredito que eles ainda são muito pequenos pra todos nós. Nós é que somos imensos na nossa existência.
0: Nossa, que coisa bonita isso. E pra você, Gabriel, como é que é isso? Você ainda tem uma relação com Franca, que é a sua cidade também
2: né volta sempre? Como é que é isso? Então, eu costumo dizer que quando assim eu me assumi com 16 anos lá em Franca né nesse contexto interior e quando eu venho para São Paulo eu costumo dizer que eu tive uma segunda saída do armário assim porque eu acho que realmente é um outro mundo assim e eu né com a cabeça de um menino gay do interior venho para São Paulo e descobriu muitas coisas novas assim tipo eu acho que eu me conecto também mais é, profundamente, assim, com, com as discussões, com as pautas, né, da comunidade em um todo. Eu acho que quando eu tava lá no interior, eu tava muito no meu mundinho gay, sabe? E quando eu venho para cá, eu, eu descubro muitas outras coisas, assim. E quando eu volto para Franca hoje, eu, eu encaro todo aquele contexto ali de uma outra forma, assim. Eu vejo com um pouco mais de carinho, assim. Claro, milhões de questões, milhões de ressalvas mas eu consigo estar tá mais em paz, assim, comigo, sabe?
0: Não, eu tô amando, porque se... Esse... A gente tá gravando um podcast, mas se isso aqui tivesse vídeo, todo mundo ia me ver balançando muito a cabeça aqui do outro lado. <risos> porque eu me identifico muito com essas histórias, assim, né? Com esses trânsitos, essas andanças. A história da gente, um monte de, de pessoas fo fora da casinha, ou consideradas fora da casinha, né? Nas nossas vivências enquanto pessoas LGBT artistas querendo se expressar, querendo fazer um monte de coisa e saindo do interior e vindo para cidades grandes para poder buscar essas possibilidades de construir expressão. E aí, quando a gente chega aqui, a gente quer voltar pro meio do mato, né? Uma coisa... É... Tem esse processo também de se reconectar com... com as coisas que fazem parte da história da gente. Eu me identifico muito com isso, assim. Também tenho muita vontade de voltar para Bahia de vez em quando. É, toda vez que eu... Eu digo, eu digo sempre assim, vai chegando o final do ano, tô cansado. Eu digo assim, não, gente, quando eu chegar na Bahia aí vai ficar tudo bem, né? Um pouco Mas você
2: sente... Você sente, assim, quando você tá aqui, né? Tipo, na Cidade Grande, aí você sente vontade de voltar, e quando você fica lá, você sente vontade de, de voltar pra, pra Cidade não, Grande? Não, com certeza! Eu fico, né? eu fico assim, sabe? Eu, quando eu tô lá em Franca, eu falo, ah, não, hora de voltar pra São Paulo. Aí eu venho pra cá, ah, não, devia ter ficado mais, <risos> Sabe? <risos>
0: Amo, amo. E é isso, assim, nessas andanças a gente vai fazendo um monte de coisa, né, conquistando um monte de coisa, vivendo essas vivências complexas, assim, e aí eu queria falar com vocês sobre trabalhos e carreira e brilho e, e glamour, <risos> glamour maravilhosa. Você... É, esteve numa, numa novela, é, uma novela das nove na Globo, você já tinha uma carreira no cinema, no teatro e tudo mais, e aí, de repente, chegou nessa, nessa expressão assim, de grande público, novela, né? Como é que foi essa vivência pra você? Você teve medo da exposição? Como é que foi? Você se animou muito com essa possibilidade? Como que foi essa, essa vivência, esse trabalho, assim?
3: Eu realmente fiquei muito é, impressionada, a priori, com a, com a exposição excessiva, né? É, é claro que na cultura que a gente vive, a gente tem esse fetiche da fama, é, do reconhecimento, mas que está muito ligada, nesse caso, né, ao status de celebrity. Né? E eu fiquei bastante, realmente, assustada quando eu me tornei uma pessoa famosa. Né? Hoje eu só sou uma pessoa, só sou não, hoje, graças a Deus, com muito orgulho, sou uma pessoa pública, mas né, não vivencio mais aquele momento, que para mim foi bastante chocante. Assim. Não porque por falta de preparo ou por falta de entender a situação. Acho que com certeza pela minha personalidade mesmo. Eu tive. Eu, eu fiquei muito impressionada. É claro, obviamente. Fico muito, 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 assim, muito honrada, muito feliz, muito alegre, tenho um amor imenso por esse carinho que as pessoas é, tiveram pelo meu trabalho naquele momento, as pessoas que continuam acompanhando o meu trabalho também, sou muito grata por ter esse amor, por ter essa troca, que para mim é muito importante, que me faz é, ter vontade de permanecer, de continuar, de construir, mas foi um, um, é um processo ainda de aprendizado, né? onde, graças a Deus, eu me sinto com certeza desconstruindo, o que é a minha profissão, o que é esse status que eu estou chamando de fetiche, que a sociedade cria, né, eu me senti pelo menos, sim, há dois anos atrás, assim, de repente, uau, assim, é, invadida, vamos assim, vou usar essa palavra, mas assim, é fofinha, eu me senti completamente invadida, num momento onde eu estava não só vivendo é, questões pessoais muito realmente profundas, mas também vivendo um processo criativo que eu considero assim, é de um, um valor gigantesco para o meu trabalho, para a minha evolução e com certeza para a mulher que eu sou hoje. Né? A personagem da Britney foi um processo assim, é, de imenso valor, imenso, imenso valor e que eu tenho
0: com muito amor assim, na história da minha trajetória. Que coisa linda isso! É, e na trajetória da construção dessa personagem, você também teve um, um papel bem importante, assim, né? Você estava falando sobre como nem sempre as pessoas têm muita clareza do, do que é o papel, né? O trabalho, a profissão da atuação. Eu acredito que também, dentro do universo da atuação, as pessoas, às vezes, não têm exatamente muita compreensão do que, que significa ser uma pessoa trans, né? E você teve um pouco esse trabalho também de acompanhar... É, a construção dessa personagem, ajudar a desconstruir os estereótipos Como que foi é, esse trabalho de colaboração assim? E como que você vê esse panorama hoje é, Esses desafios hoje em termos da representação de pessoas trans na mídia
3: Eu quero né, agradecer Valsir Carrasco, que é um grande escritor da literatura brasileira Que me deu a oportunidade de, com ele é, Ter um diálogo né, Que eu sei é, que foi Muito valioso, né eu sei que dentro de um processo é, de construção do que é a linguagem de uma novela, eu sei que é, foi um grande presente, porque não se é muito horizontal, né? Aí você vou aqui mais uma vez ser sincera, vou usar o meu próprio espaço de, dessa vivência que nós estamos tendo, né? A novela é um projeto que em relação à arte da atuação nem sempre é tão horizontal, porque é um processo muito dinâmico, né? É, que... Às vezes não propicia essa horizontalidade, né? E eu acabei criando essa horizontalidade. Agradeço muito o Valsir, que, que me foi é, muito gentil. Mas eu fui, cri fui a criando aos trancos e barrancos. Não a criei é, só nesse trabalho. Tive muitos problemas. É, eu fui vista de várias formas durante esses... Principalmente os últimos dez anos da minha carreira. Por realmente intervir. Intervi em roteiro, intervi em script, intervi em reuniões onde não me era devido dar a opinião de forma audível, porque realmente eu acho que uma coisa é nós retratarmos através das muitas linguagens artísticas a vivência trans. Outra coisa é, é a gente criar folclores chacotas, desnecessidades é, e, e produzir é, voluntariamente por mais que as pessoas hoje eu digo de boca cheia as pessoas estavam fazendo sim voluntariamente transfobia dizendo que não estavam algumas estavam sendo ignorantes sim sem saber do que estavam falando né, Ali reproduzindo estereótipos outras não outras estavam sendo sim é, maldosas e quando eu digo isso eu intervi sim, intervi em coisas que eu achava que não tinham é, não, não, não tinham sentido histórico, eu intervi em coisas que eu achava que não tinham é, contexto social, intervi em coisas que eu achavam que eram agressão desnecessária e que só transformariam aquelas personagens trans em personagens é, que não agregariam, que seriam grotescas, que seriam grosseiras, né? As pessoas. Eu vejo que isso já. Se organizou de outra forma, mas há pelo menos até uns cinco anos atrás, ainda se tinha muito é, o, o comportamento de induzir as personagens trans a ter determinados tipos de comportamento, que na verdade não tem, até porque o que é ser trans é ser tudo.
0: Maravilhosa, maravilhosa, Eu acho que é sobre isso, assim, a importância, né, de quando a gente acessa determinados espaços também é, construir e abrir essas disputas, né, acho que isso é um, um trabalho que é, muita gente boa tem feito e tem provocado efeitos importantes, assim, em termos de de representação na mídia nos últimos anos, né? É, Gabel, é, pensando nisso, assim, você tá é, numa outra indústria muito diferente, né? Indústria da música, assim, é, que tem dado outras possibilidades hoje é, em função até de acesso à tecnologia, estrutura, etc e tal, né? Hoje a gente não tem condição de produzir uma novela das nove independente, <risos> mas tem condição de produzir música independente, né? E esse cenário tem se fortalecido muito nos últimos anos. É... Como é que tem sido essa experiência para você, assim, de estar nesse cenário da música independente enquanto uma pessoa LGBT? E o que que você sente que a gente avançou? O que que você acha que
2: falta dentro desse cenário hoje, aí? Ó, eu acho que é importante eu ressaltar que eu fiz uma escolha, foi uma escolha minha mesmo, assim, de estar no mercado independente. Para vários artistas isso não é uma escolha, né? Tipo, é, é a única possibilidade de se fazer arte. Às vezes as pessoas não, não conseguem ter esse acesso, assim, ao grande mercado, né. E para mim, assim, foi o mercado que mais pareceu atrativo, né. De fazer a minha arte, porque eu não via a possibilidade de fazer o queernejo, né. Como a gente tá chamando hoje, mas que até naquela época eu não, nem tinha esse nome, né. Tipo, eu queria fazer sertanejo de uma forma diferente. Eu não via espaço para isso no mercado, então, tipo… A única possibilidade que eu vi, assim, era de fazer isso de forma independente. E aí, justamente por causa dessa acessibilidade maior, assim, hoje em dia, né? De se fazer música, eu acho que muitas coisas boas, muitas coisas incríveis têm surgido, né? Tipo, as pessoas têm tido mais liberdade mesmo criativa de falar, de cantar, de expressar o que elas querem. É, da forma que elas querem, né? Sentar ali preso, engessado por algo. Alguma gravadora, alguma empresa, algum empresário, sabe? E eu acho que nisso a gente tem avançado em algumas discussões, né de representatividade dentro da música. Então, eu acho que, por exemplo, o Queer Nation, inclusive trouxe essa pauta de representatividade dentro do sertanejo que até então, assim, em anos e anos da história da música sertaneja nunca tinham levantado essa bola. E eu acho que em outros gêneros também, né? Tipo, eu, inclusive, muito motivado por outros artistas, né? Artistas independentes, se jogando em diferentes estilos musicais que não são a música pop, porque tem isso, né? Tipo, é, parece que LGBTQIA+, está segmentado na música pop. É o lugar onde nos cabe, é, vamos fazer música pop, é isso. Tipo, a gente não pode fazer outra coisa. E, vindo pra São Paulo, inclusive, eu descubro várias cenas diferentes. Então, eu começo a ter contato com uma galera da periferia, LGBTs, negros que estão fazendo esse resgate cultural com hip hop, começa a ver uma cena do norte, nordeste do Brasil, é, resgatando uma raiz do tecnobrega, do brega funk. Então, isso tudo me dá essa inspiração assim para fazer esse resgate dentro da música sertaneja. Uma coisa que eu acho que falta ainda é fazer com que a gente não fique segmentado na música independente LGBT. E aí, nesse ciclo, se coloque todo mundo que é LGBT independente. Então, ali tem o queernejo, mas tem o hip hop também. E aí tem o, o brega funk, tipo, todo mundo junto. Sendo que são gêneros musicais diferentes, são propostas artísticas diferentes. Então, é, essa é uma crítica assim que eu tenho, inclusive, a... As pessoas que organizam playlists, festivais, sabe? Eu acho que é importante a gente falar, né? Sobre a música independente LGBT. Mas é importante também que os artistas de hip hop estejam em festivais e playlists de, de hip hop. É importante que os artistas do Queer Nejo tenham a possibilidade de estar né, em algum momento, assim, da história. Não sei se hoje, né? Tipo, é, em algum momento, os artistas do Queer Nejo adentrem, né? Os festivais, as casas de shows sertanejo. Porque é isso, eu acho que limita muito a gente a uma única coisa. Eu acho que o, o, o grande medo também, assim, do artista independente LGBT é ficar limitado a ter que militar sempre, assim, tipo... Sabe, a gente tá aqui para militar também, mas a gente quer falar de outras coisas, inclusive, sim tipo, a gente quer falar de amor, a gente quer falar sobre... Sabe, questões que não envolvem necessariamente o ser LGBTQIA+. Isso sempre vai ser uma questão na nossa carreira, obviamente. A gente sempre vai discutir, debater, apontar, problematizar tudo, mas a gente quer fazer e falar outras coisas também.
0: Acho que é sobre humanizar e naturalizar as nossas existências, né? Em, em todos os contextos,
2: assim, Acho que isso é bem importante ver outros artistas chegando também, né? Se sentindo inspirados por isso, né? O movimento, ele… O movimento do Cornejo, ele nasce, assim, de vários artistas, né? Não, não digo que eu comecei isso, porque eu estaria mentindo. Tipo, é... eu acho que foi meio que a gente tava pensando a mesma coisa em lugares diferentes, porque eu lancei a minha música, e logo depois, na verdade, o Red Aller lançou a música, e logo depois eu lancei a minha, e depois veio a Alice. Então, tava todo mundo meio ali, pensando na mesma coisa. E aí, quando a gente… Olhou um para o outro, a gente se conectou, e aí a gente sentiu essa necessidade de firmar essa parceria, e aí surgiu o Fivela Fest, que é o festival de queernejo, né? Justamente pela falta, né? A gente pô, tem um lugar pra gente cantar? Tem uma casa de show que vai abrir as portas para o queernejo, para esse sertanejo né, todo militante que a gente tá fazendo. Acho que não, acho que não agora, mas é uma coisa que a gente quer é que aconteça futuramente, entendeu? Eu acho que… eu, pelo menos, sou bem realista, assim. Eu acho que o cornejo, ali ainda não cabe nesses lugares. Justamente porque ele é muito… Ele chega metendo o pé na porteira mesmo, entendeu? Falando, vamos falar sobre isso aqui que vocês não estão falando. E eu acho que o mercado, num todo, ele se estremece, assim, um pouco com isso. Eu vejo que as pessoas têm se sentido mais possíveis nesse contexto. E, e eu fico muito, muito feliz, assim, de, de ver isso acontecendo.
0: Eu amei que você, você não disse enfiar o pé na porta, você disse enfiar o pé na porteira. Achei muito é bom isso. e acho que é sobre isso. Entendeu? Glamour.
3: Com certeza a gente precisa tacar a rotina mesmo na porteira, porque é necessário que a gente construa esses espaços onde a gente precisa não apenas se mostrar, mas mostrar que a nossa produção é é criativa. Ela não é significativa apenas para nós, porque ela é representativa. Eu fico feliz porque ao longo dessa trajetória que eu criei, eu sempre representei, mas eu me tornei representativa. Representar e ser representativa é muito importante, é um processo de vida se orgulhar em ser atriz. E quando eu digo atriz, nada contra os meus colegas atores, mas assim... Ser atriz é um grande processo de empoderamento. Ser atriz é militar. Então, assim, é... foi um processo de vida. De personagem em personagem, eu fui descobrindo quem eu era. De personagem em personagem, eu fui descobrindo que eu era e que eu sou artista. E de personagem em personagem, eu fui entendendo, na verdade, o que é essa produção de conhecimento e o que é a minha profissão porque quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a trabalhar é, eu não tinha clareza porque faltava realmente é, dignidade ao tratar uma atriz faltava dignidade ao tratar uma atriz trans e eu vivi muitas coisas que hoje em dia eu falo, poxa vida de, 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 graças a Deus a gente está vivendo novas discussões hoje em dia a gente pode polemizar e eu espero que a sociedade consiga angariar mais respeito ao entender o que é, na verdade, atuar.
0: Ai, gente, que maravilha de papo, de conversa. É, tô, tô mexido de, de falar com vocês aqui. É, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem antes de qualquer coisa, por estarem aí ampliando essas possibilidades de, de existência, né? E obrigado por estarem aqui, obrigado, Glamour. Glamour, vou te dizer até logo, porque a gente vai te ouvir daqui a pouquinho no próximo episódio, daqui a um tempo você tá com a gente de novo, narrando mais uma história. Mas obrigado por ter estado aqui com a gente hoje nesse papo maravilhoso, foi uma alegria te receber.
3: Meus amores, eu gostaria de agradecer realmente a sua oportunidade. Agradecer ao Aliados pelo respeito, né? Esse processo está sendo muito importante para mim, não só pelas atividades que nós estamos aqui discutindo, mas também por ter tido a oportunidade de conhecer, estar, interpretar pessoas histórias maravilhosas. Então fica aqui o meu beijo para você, Mu. Fica aqui o meu beijo cheio de admiração, cheio de amor, Gabel. Feliz, extremamente alegre, orgulhosa de te ver brilhar, de te ver ó radiante, meu amor. O Brasil e o mundo inteiro são seus.
0: Ai, meu Deus, eu vou chorar. <risos> que maravilha, que maravilha. Gabel, obrigado também por estar com a gente aqui nesse episódio do Aliados pelo Respeito. Uma alegria te receber, conhecer
2: mais da tua história e trocar ideia contigo. Obrigado, amigo. Obrigado, Glamour. Obrigado, Mu. Obrigado, Aliados, pelo Respeito. É muito bom ter espaço, assim, para compartilhar minha vivência, minha trajetória. Encontrar pessoas, assim como a Glamour, que a gente troca nessas experiências, encontra pontos em comum, isso é muito gostoso. E obrigado por comprarem a ideia do Queer Nation, é sobre isso, é muito sobre isso.
0: É isso, gente, o episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito para conhecer a história da influenciadora Bielo Pereira. A gente vai falar sobre as transformações que a visibilidade LGBTI+, traz para a sociedade. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Eu sou Murilo Araújo e a gente se vê na próxima. Até lá!